0: Und was ich komplett ähm, unterschätzt habe, die Trainingsstrecken, die ich so hatte, das sind auch Radwege gewesen, ganz gut äh, am Fluss entlang.
1: Und vor allem, vielleicht können wir das jetzt auflösen, hast du dich nämlich für die Weltmeisterschaft auch qualifiziert.
0: Die Diagnose war Patellaspitzensyndrom spitzensyndrom und äh, Laufen ist dann nichts für mich und ich habe dann aber auch wirklich alles <lacht> mitgenommen, aber ohne wirklich an der Ursache jetzt so zu arbeiten. Pace. Der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von PACE, der Ausdauer-Podcast, zusammen mit mir Marvin und natürlich mit Tom.
2: Ja, auch hallo von meiner Seite.
1: Wie geht's dir, Tom? Alles gut? Ja, soweit
2: alles gut. Ich äh, bin wieder voll im Training, fühle mich gut. Die Fitness kommt zurück,
1: alles bestens. Und bei dir? Auch alles gut. Ähm, ich bin auch mitten im Training, nur nicht im Lauftraining, da ich äh, vermutlich eine... Ähm, eine, eine, naja, einen, einen Schmerz im Ischiasnerv spüre, der scheinbar ein bisschen gereizt ist. Weswegen ich auch gerade von der Physio kam, die ein bisschen anstrengend war und sehr viel auf dem Rad sitze und schwimme. Ähm, ich werde zum Triathleten, glaube ich. Übrigens, wo sind eigentlich deine ganzen Strava-Trainingsanheiten? Strava, ähm, ich sehe die nicht mehr. Im Sommer letztes Jahr, da warst du super viel auf Strava unterwegs.
2: Ja, das stimmt. Äh, das ist aktuell äh, verschiedenen Gründen geschuldet. Äh, zum einen Faulheit, die Sachen hochzuladen, äh, weil mein... Edge sich irgendwie komischerweise immer nicht äh, automatisch mit dem WLAN verbindet und die Sachen dann nicht automatisch hochgeladen werden und dann ab und zu drücke ich dann einmal auf Aktualisieren und dann kommt alles wieder hoch, aber ja ist mir aktuell nicht ganz so wichtig, dass alle anderen Leute sehen, was ich so trainiere. <lacht> mir ist wichtiger, dass ich sehe, was die anderen so trainieren.
1: Ja, das musst du ja auch als, als Trainer am Ende des Tages auch. Ähm, wahrscheinlich willst du einfach nur nicht, dass Leute deine Geheimnisse wissen, dass sie dass nicht wissen, welche wie du trainierst. Nee, wenn, wenn man weiß, wie meine Athleten trainieren, dann weiß man auch, wie ich trainiere. Weißt du aber, jetzt mache ich einen tollen Übergang, worauf ich sehr gespannt bin, von ihrem Trainingsalltag äh, zu erfahren, nämlich von unserem heutigen Gast. Ihr habt schon im Sendungstitel gesehen, wir sind äh, nicht da, alleine da, wir sind hier zusammen mit Rebecca. Hi Rebecca. Hi. <lacht> ähm, vielleicht kannst du dich mal vorstellen, was machst du eigentlich? Du bist Triathletin, aber nicht nur. Du warst mal Basketballspielerin. Du bist High Rocks Athletin, sagt man das so. Ähm, du warst auch schon, und das freut uns beide sehr, du warst auch schon mal Speedskaterin. Ähm, das haben wir mal in der Ausgabe ähm, besprochen. Hast du auch mal gemacht. Also du bist, du machst sehr viel, aber wie würdest du dich selbst beschreiben?
0: Äh, ja, ich glaube, damit tue ich mich super schwer, so einen Titel äh, mir irgendwie selbst zu geben. Also ich würde sagen, einfach sportbegeistert und ich suche mir immer wieder neue Herausforderungen, egal ob das jetzt im Ausdauersport ist, wo ich wirklich zurzeit so den Fokus drauf habe. Oder ja, ich komme halt aus einer Teamsportart, habe lange in der Jugend bis auch ja, ins Anfang, bis Anfang 20 so Basketball gespielt. Und mache es immer noch sehr gerne, aber ich mache alles sehr gerne. Also äh, irgendwie soll auch nie die Zeit zu kurz kommen, irgendwie mit Freunden, ich weiß nicht, Badminton, Basketball, irgendeine Spielsportart zu machen. Äh, aber so für mich selbst würde ich sagen, habe ich mir jetzt eher den Fokus auf Ausdauersportarten gelegt.
1: Ja, und vor allem, wir können das ja schon mal teasern, ähm, Rebecca hat sich mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Ähm, welche das ist, das lösen wir jetzt noch nicht auf, das, das erklären wir dann im, im Laufe des, des Podcasts. Ähm, gib uns doch mal so einen Überblick, ähm, ja, wie das eigentlich bei dir alles angefangen hat, bevor wir dann aber auch gleich auf unsere immer wiederkehrenden Einstiegsfragen zu sprechen kommen. Also, wie kamst du zum Laufen und ähm, was war der Einstieg für dich? Also oder, nicht nur zum Laufen, sondern auch zum Triathlonsport.
0: Äh, ja, eigentlich eher durch ja, so also wie bei den meisten, glaube ich, eher durch so Volksläufe, dass mal ein Firmenlauf oder ein 5-Kilometer- oder 10-Kilometer-Lauf irgendwie so in der Region war. Und da bin ich dann eher so durch, ja, durch das Umfeld so reingerutscht und so, oh, mach doch auch mal mit, wir machen doch auch mit. Und so von der Fitness und von der Ausdauer war es ja immer schon ein Teil, auch damals in der Trainingsvorbereitung jetzt auf die basketball hin. Und deswegen dachte ich, okay, klar, laufe ich da auch mal mit. und Aber so ohne jetzt irgendwie zu sagen, man läuft da Richtung Podium und dann waren dann doch diese Volksläufe oder diese regionalen Läufe, sehr gut und ich bin relativ weit vor, also im Frauenfeld gelandet ähm, und dann äh, war da so direkt, ach, das macht ja auch irgendwie Spaß und äh, vielleicht baue ich das auch hier und da mal ein und äh, ja, habe das immer mehr gemacht, vor allem, weil es einfach so vom Trainings, ähm, ja, von der Trainingsorganisation, würde ich sagen, es sich nachher, so wenn die Arbeit dazukommt und und uns sich einfach viel mehr, äh, ja, besser organisieren lässt, als jetzt tatsächlich so ein Vereinssport, wo das Wochenende oft dann ganz weg ist, je nachdem, wie lange man ja, zu Auswärtsspielen fährt und 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 so ähm, bin ich jetzt da gelandet. Was war
1: denn eigentlich, was war denn der erste Lauf? Also wo bist du denn angetreten als erstes? der erste Volkslauf? Ich glaube
0: so der erste Firmlauf war tatsächlich sogar der Firmlauf in Bad Kreuznach, der… Ah ja, mein Geburtsort. Ja, genau. Und gemeiner auch. Also ich komme auch gebürtig aus Bad Kreuznach. Und das ist eigentlich auch so ein sehr guter Lauf, auch mit starken Läufern. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass da auch ganz gute Preise ver ver vergeben so? werden für, für die Podiumplatzierung. Und deswegen, ja, ist das, glaube ich, immer ein gut, gut besuchter Lauf, ja.
1: welchen, welchen Platz hast du belegt damals?
0: Also ich bin damals auf jeden Fall beim ersten Lauf, unter den Top 10, glaube ich, gewesen, wobei die besten Frauen da schon so 16 Uhr, 17 Minuten laufen, schon. Ja, genau. Krass. Ja.
1: Lass uns aber mal, bevor wir dann gleich so ein bisschen auf deinen Werdegang einsteigen und ich bin mir sicher, Tom hat auch sehr viele Fragen zu deinem Training und, und wie du das gestaltest und sonstigen Dingen. Lass uns aber auf unsere Einstiegsfragen äh, zu sprechen kommen. Ähm, erstens, was ist so deine größte sportliche Motivation? <lacht>
0: Um es knapp zu sagen, wahrscheinlich einfach, um sich mit mir selbst zu beschäftigen oder beschäftigen zu müssen, schon fast.
1: Dann, was hatte ich mal so richtig niedergeschlagen sportlich?
0: Also so ein richtiger Niederschlag, würde ich sagen, wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Aber so, wenn ich jetzt von den äh, Wettkämpfen ausgehe, würde ich sagen, war es auf jeden Fall der Marathon 2019 in Frankfurt. Oh, warum? What happened? <lacht> also ich muss kurz zu fassen, ich habe wirklich jedes dixi auf der Strecke mitnehmen müssen. Mir ging es gar nicht gut, ich war davor auch äh, ziemlich erkältet ähm, und bin trotzdem dummerweise, äh, angetreten, ne, weil man irgendwie dachte, oh, die Vorbereitung und man hat sich doch so drauf gefreut. Und das war auf jeden Fall eine sehr unkluge Entscheidung, äh, sodass ich mich dann nur so über die Strecke irgendwie <lacht> von Dixie zu Dixie glo zu Dixie dixi -Glo gekämpft habe.
1: Ich, ich habe ich hab das Gefühl, Tom, irgendwie dieser Frankfurt-Marathon ist für uns alle drei irgendwie ein bisschen verhext, kann das sein. War das dein erster Marathon? Das ist ja auch noch
0: der erste, ah, ja. Es ist ja, bei uns, ja.
1: War das bei dir auch Frankfurt damals, äh, Tom? Mein erster Marathon? Erste? Nee, nee, mein erster war Hamburg. Ach, das war Hamburg, okay, gut. Aber trotzdem scheinbar dann ist bei uns allen drei der erste Marathon ziemlich verhext. Bei uns beiden war es dann in Frankfurt. Bei dir war es damals auch eine Fußverletzung, war es richtig, ne? Ähm, ja, genau. Bei mir, genau, bei mir war es auch die Fußverletzung. Gut, bei dir war es dann halt eher die Verdauung oder was auch immer. Ja, okay, das war, das war dein größter, ähm, das war dein größter Kampf oder Niederschlag auch?
0: Ja, größter Kampf, eher, obwohl man nachher dann, also ich bin auf jeden Fall ins Ziel gekommen und ich glaube, dann war daher auch alles egal. Ne? Also. Von daher war es noch okay, aber ich würde sagen, so von dem Wettkampf, das härteste, ja.
1: Und was war dein auf der anderen Seite größter Erfolg? Worauf bist du so richtig stolz?
0: Also ich glaube, so der beflügelste Wettkampf war tatsächlich sogar die Mitteldistanz 2021 in Polen, in Gdynia. Ich glaube, das war so mit das, wo ich nicht mit gerechnet habe und wo einfach alles, weiß nicht, einfach Spaß gemacht hat und sich alles gut angefühlt hat, wirklich bis zuletzt,
1: ja. Damals bist du eine 1, wenn ich mich nicht ganz täusche, was war es eine 1,36? Nee, es war schneller.
0: In der Mitteldistanz? Ja. 1, nee, 1,37 im 37. Halbmarathon. Genau.
1: Ja. ja, bist du damals gelaufen. Und ähm, als Letztes würde ich noch gerne wissen von dir, ja wo wo dann deine Reise hingehen soll. Also, was, was hast du geplant für die nächsten, ich sag mal, fünf Jahre? Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? <lacht>
0: Äh, dieses Jahr 30. Also, du, bist, du bist noch 30 dieses also quasi, Jahr? Welcome,
1: ja. welcome to the club, dann. <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen bin ich ja jetzt auch schon in der Alter, anderen Altersklasse. Ähm, Ach, das
1: geht nach Jahren. Ich dachte, das wäre erst nach Geburtsdatum. dann. Ja,
0: so weiß, nee, nee, tatsächlich, ja. ja. Es ist jetzt schon ab 30, ja. Ähm, ja, gute Frage. Ich hoffe, viele neue Ziele aber tatsächlich gar nicht so super festgelegt. Also ich könnte mir vorstellen, auf jeden Fall nochmal die Zeiten, Halbmarathon, Marathon auf jeden Fall zu verbessern. Ähm, Mitteldistanz, jetzt natürlich die Langdistanz dieses Jahr als Fokus. Äh, da vielleicht nochmal zu schauen, was da noch so geht. Und aber auch äh, irgendwie in andere Bereiche noch, das auch weiter nicht aus den Augen zu verlieren. Also High Rocks könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Auf jeden Fall noch mal was zu machen, da ein bisschen mehr zu trainieren. Ähm, vielleicht auch noch mal einen Inline-Hype-Marathon, Inline Marathon, Marathon. Ähm, ja,
1: da bist du ja schon ganz eine ganz gute Zeit gefahren mal, da kommen wir aber nachher drauf zu sprechen. Und vor allem, wenn du dich für Hawaii qualifizieren könntest, würdest du anders als Torben äh, dann dieses Jahr auch in Hawaii <lacht> starten. Genau. Ähm, das ist ja ein großes, hast du, Wie bist du eigentlich über die Enttäuschung hinweggekommen, Torben, dass es theoretisch zumindest dieses Jahr nicht so wäre? Aber, aber sag mal, selbst wenn du dich qualifizieren würdest dieses Jahr, würdest du doch dann vermutlich ohnehin, ohnehin erst nächstes Jahr antreten, oder? Oder wäre das dann auch schon valide für dieses Jahr? Oder nur für nee, genau. dieses Jahr? Genau, also äh, wenn du
2: dich, ich glaube, bis Juli äh, qualifizierst, dann musst du auch dieses Jahr äh, im September in Nizza starten. Und alles, was danach passiert, ist dann die Quali für 2024 für Hawaii. Und äh, ich habe jetzt auch seit vorgestern, vorgestern Abend im Bett, habe ich mich angemeldet noch für den Ironman Barcelona am 1. Oktober. Da hätte ich zumindest eine theoretische Chance, mich für 24 für Hawaii zu qualifizieren. Wobei ich jetzt erfahren habe, dass die ganzen Leute, die schon qualifiziert waren, jetzt bis zu der Bekanntmachung von Ironman, ähm, die Chance hatten, ihren Startplatz dann quasi auf 24 zu verschieben, sodass schon über ein Drittel aller Startplätze weg sind, sodass die Quali dieses Jahr sehr, sehr, sehr schwer sein wird wahrscheinlich. Aber gut, darum soll es ja heute auch nicht so, so stark gehen. Aber Rebecca, äh, Hawaii, hättest du Bock? <lacht>
0: <lacht> Boah, ich muss sagen, also Hawaii würde ich jetzt nicht erstmal als primäres Ziel sehen. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht für dieses Jahr. Obwohl man, also ich würde sagen, niemals, nie. Äh, kann sein, dass es in ein paar Jahren auch wieder anders aussieht. Und ich sage, auch äh, wäre doch mal irgendwie ganz cool, wenn sich die Ziele so, oder die Grenzen auch so ein bisschen weiter nach oben verschieben. <lacht> ähm, aber das ist jetzt nicht das Ziel für, für dieses Jahr. Ja.
1: Was, was sind denn eigentlich so deine Zeiten? Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wir haben gerade eben schon erfahren, Halbtestand, ach, äh. Äh, Mitteldistanz, äh, eins, eine Stunde 37 auf dem äh, Halbmarathon. Ähm, was, was läufst du so? Oder was sind so, vor allem beim Triathlon, deine Zeiten? Was bist du mal gelaufen? Ähm, was bist du zum Beispiel auch beim Halbmarathon gefahren? Sagt man das so? Gerollt? Ich weiß es nicht. Bei meinem Speed Skating. Also nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Zahlenwelt. <lacht> Welche Leistungen äh, kannst du, ich möchte jetzt nicht sagen vorweisen, aber worauf bist du stolz?
0: Ja, ähm, also Halbmarathon momentan knapp über 1,30. Ich hoffe ja, in Mainz glaube ich auch mit dieses Jahr, nice. äh, dass es dann auf jeden Fall für die, also unter 1,30 äh, reicht. Ähm, tatsächlich für 2020 20 hatte ich, war ich auch schon angemeldet in Mainz. Und dann wurde es ja leider abgesagt wegen Corona. Und da war eigentlich die Form schon ganz gut. Ähm, und die Sachen, die ich dann aber leider gelaufen bin, sind für mich inoffiziell, weil ich hatte mir dann so Selbstziele gesetzt, weil ja alle Wettkämpfe ähm, abgesagt wurden. Und da bin ich auch die 5.000 Meter noch mal unter 20, äh, 10.000 tatsächlich auch, knapp unter 40. Ähm, aber ähm, ja, das sind jetzt irgendwie jetzt, dadurch, dass die Wettkämpfe jetzt wieder stattfinden, so Zeiten, die jetzt noch so ein bisschen ja, ich hoffe auch im Wettkampf mal umsetzen zu können. Und auf jeden Fall im Triathlon, beziehungsweise jetzt auf der Mitteldistanz. Ähm, ja, was, was bin ich da so gerollt? Also ich, ich weiß gar nicht, was es nachher für eine Zeit war. Es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was ist das für eine Strecke. Äh, die Höhenmeter in Polen war ich sogar selbst ein bisschen überrascht, weil es hat geregnet und ich hatte ein bisschen Respekt da wegen den mhm. Kurven. Äh, es waren auch ein paar mehr Höhenmeter, ähm, von daher bin ich, glaube ich, das war so um die 2,50 oder so auf dem Rad gewesen.
1: Das sind dann 90 Kilometer, richtig?
0: Ja, genau, ja. richtig. Das sind in der Mitte 20, 90, ja. Und äh, ja, und dann war ich sogar auch wirklich überrascht, dass nachher das Laufen dann hinten raus doch so gut geklappt. Also ich hatte eigentlich eher so mit 1,40, glaube über 1,40 so kalkuliert. Ähm, und ähm, hätte jetzt sogar im Nachhinein gesagt, oh, es wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gegangen. Aber es war eher so dieser Respekt vor, okay, du hast jetzt erst angefangen und es kommt noch einiges und äh, hast auch schon einiges in den Beinen. Ich halte mich mal ein bisschen zurück. Aber ähm, tatsächlich ist der wirklich locker, lock lockig irgendwie gelaufen, dieser Halbmarathon hinten raus. Äh, und da, obwohl es auch ähm, vom Meer aus in Polen noch ein Stück immer aufwärts ging. Also es war sogar auch auf der Laufstrecke, waren ein paar Höhenmeter drin. ja
1: Krass. Und noch als letztes der Halbmarathon im, im Speedskating. Den du so, gemacht genau, hast.
0: das war so eine gute Treffelstunde. Ja. Eine gute Treffelstunde, ja. ja.
1: <lacht> was man nicht so macht, so nebenbei. Ähm, was ich ja bei euch beiden spannend finde, sowohl bei dir, Tom, als auch bei, bei Rebecca, ihr kommt ja eigentlich beide aus dem Teamsport, ne? Also bei, beide mit einem Ball in der Hand. Ähm, also bei dir, Tom, ist es ja Handball und, und bei dir ja Basketball. Nehmt ihr da nehmt ihr eigentlich irgendwas mit? könnt Gibt es da irgendwas, was ihr beide transferieren könnt irgendwie aus den beiden Sportarten zu eurem Ausdauersport oder ist das wirklich so? Was kommt denn anderes?
2: Also ich glaube grundsätzlich äh, ist es ja schon mal so, dass man als Teamsportler entweder gar keinen Bock hat, irgendwie laufen zu gehen, auch in der Vorbereitung, oder man hat da irgendwie schon Spaß dran. Und bei mir war es zumindest immer so, ich habe das eigentlich gern gemacht. Also wenn wir im Sommer in der Vorbereitung auf die neue Saison dann regelmäßig mit dem Team laufen gegangen sind und äh, der eine oder andere sich auch gerne mal dann krank gemeldet hat, stand ich eigentlich immer da und hatte immer Spaß dran. Ähm, und ich glaube, entweder hat man zumindest so ein, ja, zum einen natürlich irgendwie ein Grundtalent, aber zum anderen vor allem auch irgendwie, ja, eine gewisse, äh, äh, einen gewissen Spaß an der Sache, auch Ausdauersport zu betreiben. Und das habe ich schon auf jeden Fall in meiner Teamsportart auch gemerkt, äh, dass mir das viel Spaß macht. Und ich habe beim Handball links außen gespielt, also war auch immer jemand, der eher ein bisschen mehr laufen musste als vielleicht andere Leute auf anderen Positionen, ähm, sodass das schon immer ganz gut auch gepasst hat und mir sicherlich auch eine ganz gute, ja, Grundlage gegeben hat, wobei die Anforderungen natürlich wiederum extrem konträr sind, also sowohl beim Basketball als auch beim Handball im Vergleich zum Ausdauersport ist es rein physiologisch ja fast genau das Gegenteil, was man so können muss erstmal, ja. Ähm, ja, wie, wie, wie ist es bei dir, Rebecca?
0: Ja, ich würde auch sagen, äh, gut, ich glaube, wenn man meine Größe kennt, äh, weiß man, dass ich auch im Basketball auch relativ Stimmt. viel laufen musste ja. immer. Äh. Wie, groß, wie groß bist du,
1: nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Äh, boah, vielleicht so 1,64, 1,65, ja. Dumme
1: Frage, ist das für den Frauen Basketballbereich klein und doch
0: Ist schon relativ, auch, vor allem wenn man ja. ein bisschen, genau, auch ein bisschen ja. vielleicht in den oberen Ligen auch spielt, das ist es schon relativ klein, dann ist man sowieso auf den Positionen, die, würde ich sagen, einfach auch viel laufen müssen und also es darüber auch so ein bisschen rausholen. Ähm, aber genau, das hat mir auch immer schon Spaß gemacht, auch bei der Vorbereitung, wo wir wirklich von Beep-Test über 30 Minuten laufen, also auch viel gemacht haben, wir haben sogar auch Schwimmen in der Vorbereitung gemacht, also es war ähm, relativ äh, abwechslungsreich und das hat mir auch schon immer viel Spaß gemacht. Und klar, diese ähm, Intervalle, die man ja jetzt irgendwie immer noch läuft, aber irgendwie ganz anders, äh, die hat man ja auch, auch da gehabt, auch wenn die über viel, viel kürzere Strecken irgendwie ähm, in Linienläufen oder so. Und dieser, ich würde sagen, dieser Antritt oder auch dieser Spaß an diesen Tempowechsel, der ist geblieben. Auch wenn es jetzt ja. natürlich doch nochmal was anderes ist.
1: Ja. Ich, ich habe mich ja nur gefragt, weil ich meine, in beiden Sportarten muss man ja schon relativ viel laufen, wobei die Felder sind nicht so groß, ne? Also das ist, hält sich ja dann, hält sich ja doch in Grenzen. Wobei, aber wusstest du oder wusstet ihr, dass es, dass es ähm, ich glaube, es sind keine ausgeschriebenen Wettbewerber, es gibt immer sehr viele Challenges äh, mit dem Basketball äh, auf dem Sportplatz laufen zu gehen. Und es gibt, ich weiß gar nicht, wer das war, ich habe es letztens auf YouTube irgendwo gesehen, der ist, ich glaube, es waren Boah, ich weiß leider nicht mehr, wie viel es waren, aber ich glaube eine Runde, also in der 400 Meter dann, hat er in locker, ja, mindestens, ich glaube eine Minute oder so hat er das irgendwie hingelegt, wenn ich mich, oder nicht sogar schneller, ich weiß es nicht. Also er war richtig, richtig, richtig schnell mit dem Basketball im Vergleich zu dem, der, der halt keinen Basketball hatte. und der, Also getrippelt. Er hatte nicht, also logischerweise nicht getragen, sondern ist hat mit dem Ball <lacht> um den Platz gelaufen. So was hast du noch nicht gemacht.
0: Nee, nicht ganz, obwohl ich muss sagen, früher in der, in der Vorbereitung, wenn es dann irgendwie hieß, ja, geht für euch auch irgendwie noch laufen. Ich habe oft den Ball mitgenommen, wenn ich irgendwie so eine 5- oder 6-Kilometer-Strecke damals in den Weinbergen hatte und bin tatsächlich auch mit dem Ball laufen okay. gegangen.
1: <lacht> okay, und dann, dann, dann kam das ja bei euch beiden. Ich weiß gar nicht, was war eigentlich bei dir die Transition-Torben äh, Transition zum, zum Triathlon? Ich glaube, wir haben noch nie drüber gesprochen, wie du eigentlich zum Triathlon kamst. <lacht> oh. Also ganz kurz ausgedrückt äh,
2: ist der, die damalige Europameisterschaft von der Mitteldistanz äh, von, von Ironman 70.3 äh, in Wiesbaden an meinem Heimatort vorbeigegangen und das habe ich mir mal angeschaut, wie die dann mit ihren Zeitverrädern da vorbeigeflügt sind und das fand ich sehr faszinierend und da hat so das erste Mal bei mir ja so, so ein kleines Fünklein gegeben ähm, und dann habe ich gesagt okay, ich finde das spannend, ich würde das irgendwie auch gerne mal mir selbst beweisen, dass ich das schaffen kann und habe mich dann nach dem Abi ein Jahr lang darauf vorbereitet und habe dann diese Mitteldistanz mitgemacht und das lief dann recht gut, hat dann viel Spaß gemacht und dann bin ich so dabei geblieben bzw. ich habe gleichzeitig auch noch Handball gespielt gehabt zu dem Zeitpunkt, bin dann zum Bachelor nach Karlsruhe gezogen und hatte dann so die Wahl, suche ich mir da einen neuen Handballverein oder mache ich mir dem Ausdauersport weiter und dann habe ich gedacht, okay, es ist irgendwie auch mal eine spannende Abwechslung, mal nicht von seinen T Teamkollegen, auch von der Leistung der Teamkollegen irgendwie abhängig zu sein, sondern ja, die eigene Leistung ins Maximum treiben zu können. Und dann habe ich gesagt, okay, ich suche mir jetzt keinen Handballverein mehr in Karlsruhe äh, für meinen Bachelor, sondern konzentriere mich jetzt auf den Triathlon und so bin ich dann irgendwie dabei geblieben und klar, durchs Sportstudium dann irgendwie viel gelernt, das Training optimiert, dann da auch in die Leistungsdiagnostik das erste Mal reingeschnuppert, dann da mitgearbeitet und so hat sich das alles immer weiterentwickelt.
1: Ja. Und, und ich meine, du, äh, Rebecca, wir haben auch im Vorgespräch ein bisschen über Training gesprochen und über ähm, ja, Dinge, die dich beschäftigen, die du gerne ansprechen wollen würdest. Und da hast du vor allem äh, zwei Dinge genannt. Eine davon war vor allem Laufstil. Und wir wollen ja so ein bisschen durch deine, durch deine sportliche Geschichte gehen und schauen, auch wie du trainierst und was du machst und wie du dich beispielsweise auf den Triathlon vorbereitest und wie beispielsweise auch High Rocks, worauf wir nachher zu sprechen kommen, vielleicht sogar dabei hilft. Aber ähm, als du 19 warst, hattest du mir erzählt, dass du extreme Knieprobleme hattest. Ähm, das war aber noch nicht zur Zeit, zu der Zeit, als du Laufen anfingst, oder war das schon in der Zeit?
0: Ja, das war schon so in der Zeit, wo ich, ich sag mal, so kleinere Läufe irgendwie mal mit, mit einer Laufgruppe gemacht ja. habe. Ja, da fing es an.
1: Und, und da hast du, mir, hast du mir gesagt, dass du einfach krasse Knieprobleme hattest und dann vor allem an einer Stellschraube gedreht hast, obwohl dir Ärzte was anderes gesagt haben. Gib uns mal so ein bisschen Einblick da rein. Ja, was das war und wie sich dann auch dein Trainingsalltag bis heute hin, auch was das Laufen und den Triathlon-Sport ähm, eigentlich ausgedehnt hat und wie du, ja, trainierst tatsächlich.
0: Ja, es war damals ähm, ganz interessant, weil ich äh, ja eigentlich schon mal sehr viel Sport gemacht habe und… Ähm und dann habe ich aber dieses Laufen, ich sage mal wirklich dieses Dauerlaufen, ne, irgendwie so ja, mal 40 Minuten, mal eine Stunde, also noch relativ moderat eingebaut. Und dann fing es an, dass ich wirklich mit Knieschmerzen nach Hause kam und wirklich so, dass ich am nächsten Tag kaum noch nicht mal in die Treppen gehen konnte. Ähm, und dann bin ich auch zu mehreren Orthopäden sogar und äh, habe die alle abgeklappert und dann… Wurde direkt gesagt, ja, also Diagnose war Patellaspitzensyndrom spitzensyndrom und äh, Laufen ist dann nichts für mich. Und ich habe dann aber auch wirklich alles <lacht> mitgenommen. Also ich hatte jegliche Bandagen, ich hatte mehrere Einlagen und irgendwie immer wieder, ja, wurde mir da alles verschrieben und äh, versucht da was zu machen, aber ohne wirklich an der Ursache jetzt so zu arbeiten. Bis dann später so ein bisschen auch das sportliche Umfeld und ähm, auch, ja, ich sag mal, Sportler, die jetzt mehr so ein bisschen von Laufökonomie, Laufstil, Bewegungsqualität auch so ein bisschen mehr verstehen, äh, wirklich dann mal gesagt haben: ey, achte mal darauf, achte mal darauf. Und ja, also vor allem dieser, ich sag mal so, dieser Dauerlaufstil. Es ging gar nicht darum, diese ich sag mal, Sprint oder Antritte, wie es jetzt auf dem Feld jetzt war, sondern wirklich ähm, in so einem moderaten Lauftempo, wie halt dann dieser Laufstil äh, war. Und daran, ja, tatsächlich da bin ich so ein bisschen drauf gekommen, dass ich mich damit auseinandersetzen musste dann ja auch, okay, wie laufe ich denn, was ist denn falsch und wie welche Auswirkungen hat das auf den Körper bei mir? Und so kam es, dass ich wirklich, also mittlerweile kann ich ja wirklich sagen, äh, pff, ja, ich mache das jetzt schon über zehn Jahre und äh, natürlich ist der Laufstil nicht perfekt und das ist immer etwas, wo man, glaube ich, arbeiten kann, aber es ist immer etwas, man, das man so im Hinterkopf, glaube ich, haben sollte. Okay, warum tut vielleicht gerade was weh? Oder warum habe ich mir jetzt das und das eingefangen? Oder ja, was passiert gerade im Körper? Und wie an was kann ich vielleicht so ein bisschen schrauben, wie du gesagt hast, äh, um das vielleicht dann zu verbessern, dass ich eben nicht diese Probleme habe? Und ich glaube, das geht total vielen so, dass die irgendwie so denken, ja, laufen kann ich nicht, weil ich habe Knieprobleme. Aber dass tatsächlich man sogar an der Ursache was machen kann, ne? an, an der Bewegungsqualität. Ähm, das finde ich halt so wichtig, weil viele sind, oder ich damals auch, äh, 19 Jahre, da habe ich auch gesagt, das kann doch nicht sein. Mhm. Können die mir jetzt doch nicht sagen, dass ich nicht mehr laufen kann? So, ich das halt, haben sie wirklich äh, damals gesagt. So, ja. du, kannst, du kannst nicht mehr laufen. Du ja, solltest genau. nicht mehr laufen, darfst nicht mehr laufen. Mach doch mal schwimmen oder Radfahren, wurde ja. gesagt. Also ja, laufen sollte man dann halt lassen. Ne? Ja.
1: Krass, ich weiß gar nicht, begegnet begegne dir das eigentlich oft, Torben irgendwie? Also auch falsche Laufstile oder ähm, Dinge, wo du denkst, ach du mein lieber Gott, äh, daher kommen die Schmerzen? Ja, also so, sowohl falsche Laufstile als auch
2: ganz häufiges Problem in Bezugnahme auf unsere äh, Laufschuhfolge hm. sind halt, dass Leute irgendwie Laufschuhe laufen, bis sie halt wirklich auseinanderfallen ja? und äh, sich eben keine Gedanken darüber machen, Laufschuhe auch mal nach einer gewissen Zeit auszuwechseln, wenn die Dämpfung durch ist und sowas führt natürlich zwangsläufig irgendwo zu Verletzungen, wenn dann auch entweder falsche Laufschuhe getragen werden oder eben Laufschuhe,
1: gelaufen werden, bis sie auseinanderfallen. Ja, aber jetzt hast du ja, Rebecca, so deinen dein, Laufstil hast du jetzt verbessert in unserer Timeline deiner sportlichen Karriere. Ähm, übrigens, ich finde insgesamt, das haben, ich weiß gar nicht, das haben wir auch schon mal gesagt, dass du echt eine Maschine bist, kann man glaube ich auch mal so sagen, was du alles machst und was du erreicht hast sportlich. Ähm, aber jetzt jetzt sind wir in deinem Triathlon-Ausdauersport angekommen. Wie sieht denn eigentlich so dein Trainingsalltag aus? Ähm, wie, wie intensiv ist der? Wie bereitest du dich vor? Wie viele Ruhetage sind da? Wie viele Laufeinheiten sind da? Wie viele Fahrradeinheiten? Also, wenn du uns ein bisschen damit nehmen könntest, wäre das super.
0: Ja, also ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich immer davon ab, ne, was man jetzt gerade so als Ziel hat. Jetzt das Ziel ist tatsächlich für dieses Jahr die Langdistanz in Hamburg. Ähm, von daher würde ich sagen, momentan jetzt so im Winter sehr viel Grundlagentraining und seit Oktober mache ich das ja auch mit einem Trainer, also ein bisschen mehr jetzt mit einem Feedback und ein bisschen mehr geführt und deswegen würde ich sagen, also momentan wirklich viel Grundlagentraining, immer im Wechsel, also mehrere Einheiten halt Rad, Laufen, Schwimmen die Woche, na klar, Krafttraining auch tatsächlich auf jeden Fall, ja, also mindestens einmal die Woche, ähm, von daher würde ich sagen momentan Trainingsumfang vielleicht so zehn bis zwölf Stunden wobei wir das In auch, Woche, ja, ja ja jetzt so nach und nach sowieso nach oben schrauben ähm, und Ruhetage wenig <lacht> würde ich sagen hängt so ein bisschen ja. <lacht> hängt so ein bisschen also es geht so nach den Phasen ne also, je nachdem, wie es gerade ist oder wie ich mich gerade fühle. Jetzt hatte ich auch diese Wahnverhärtung, das war jetzt auch nochmal so eine Geschichte. Von daher war da, war da glaube ich, auch mal da und da ein Ruhetag, aber sonst relativ wenig.
1: Keine Ruhetage. Das ist ja ich bin immer ganz froh, ich bin ganz froh, dass in meinem Trainingsplan wieder hohe Tage drinstehen, dass ich mal an einem Tag sagen kann, ich mache nichts. Ähm, ja, ich, ich finde ich find übrigens so kleine Mäkelchen oder so. Ich weiß nicht, wie das bei dir, Tom, ist, wenn du trainierst, aber ich finde, zumindest merke ich das bei mir jetzt auch mit, mit meiner Mini-Verletzung da am Fuß und dann jetzt mit der etwas größeren Sache gefühlt kommen immer so ein bisschen so Kleinigkeiten dazu oder man fühlt auch sehr in seinen Körper rein. Ich meine, zum Beispiel heute beim Schwimmen, ich hatte so die Situation, ähm, es waren glücklicherweise nur drei Leute in meinen zwei Bahnen und dann ne, man, man schwimmt ja im Kreis. Und ähm, da war aber so die Situation, ich schwomm, hin, schwomm ja, hinter einem her und links kam der andere und ich dachte, oh, das, scha also, das schaffe ich doch noch, den zu überholen jetzt links auf der Seite. Ähm. Weil die beiden relativ langsam waren. Habe ich aber nicht so ganz geschafft und musste dann irgendwie ziemlich stark untertauchen, um halt also dreidimensional unter denen zu gehen. Dadurch aber noch richtig schnell angeschwommen und habe mir so ein bisschen was, so nicht nichts Schlimmes, aber so ein bisschen was links, so im Gesäß so leicht verzogen. Und das sind so diese kleinen. Mini-Sachen, auf, auf die ich inzwischen persönlich auch irgendwie sehr höre oder versuche zu hören oder wo ich mir sehr schnell immer Sorgen bereite ja, und versuche das irgendwie dann oder hoffe besser gesagt darauf, dass es am nächsten Tag wieder weg ist. Ähm, begegnet dir das eigentlich häufig, bei dir selbst häufiger oder ist das was, dass du oder bist du, was Verletzungen betrifft, sehr befreit?
0: Ja, es geht. Also, ich würde sagen, ich bin nicht ganz so verletzungsanfällig, obwohl ich jetzt wirklich ähm, irgendwie so mit einer Wahnwertung, das hatte ich schon mal, da immer mal wieder zu tun habe, aber es, es geht eigentlich. Also ich versuche schon immer in den Körper reinzuhören, so wie du gerade sagst, dass man irgendwie doch mal guckt, okay, war es vielleicht ein bisschen zu viel und schraube ich da jetzt so ein bisschen zurück und vor allem jetzt, vorher war, war ich quasi nur mir so ein bisschen Rechenschaft schuldig, ne? dadurch, dass ich quasi selbst meinen Trainingsplan gemacht habe ähm, und dann habe ich dir auch eher mal irgendwie sowas durchgehen lassen und jetzt ist es halt, dass ich natürlich das auch irgendwie so mit Abs in Absprache halt mit einem anderen jetzt noch machen muss oder was, was heißt muss, aber ne, man macht es dann natürlich und ähm,
1: Eig … Eigentlich ist man ja nur sich selbst verpflichtet. Ja, Eig genau. Eigentlich. Ja,
0: und jetzt ist es dann schon, dass ich irgendwie so denke, okay, ja, muss es jetzt sein und hört dann in mich selbst rein und gibt dann halt natürlich auch ähm, dem Trainer die Rückmeldung, okay, äh, nee, ich glaube heute, das lassen wir mal, das macht jetzt gerade nicht so viel Sinn, es fühlt sich gerade nicht so gut an, äh, ja,
1: ja, doch schon. Ja,
2: das, das und Rebecca ist natürlich auch durch ihre anderen Sportarten, die sie vorher so betrieben hat, muskulär auch recht gut ausgebildet, muss man ja sagen, also ähm, gerade auch die ganzen Krafttrainingsgeschichten, die du ja gemacht hast, dann auch mit äh, Powerlifting oder High Rocks oder so, bist ja doch auch muskulär ganz gut ausgebildet, was sich sicherlich auch sehr vor Verletzung schützt im Vergleich zu vielen anderen Ausdauersportlern, die vielleicht deutlich weniger Muskulatur vorweisen können und dadurch anfälliger sind irgendwie. Knochenbänderverletzungen ja, zu erleiden.
0: Ja, gut, ja, das stimmt schon. Also, das versuche ich jetzt auch immer wenigstens noch einmal die Woche irgendwie zu machen, obwohl ich schon gut abgebaut habe. <lacht> Aber natürlich, also, das kann man
1: nicht. Über, über Weihnachten nicht oder ganz ganz so, über welchen Zeitraum? <lacht> nicht
0: ganz so gut halten. Also, ja, allgemein, jetzt, wenn man sagt, ich habe also im Kraftschwoll mal ein bisschen mehr gemacht oder so und das geht dann. Also je länger man jetzt äh, in einem Ausdauersport oder je länger man auch die Distanzen jetzt zieht äh, von Marathon über jetzt die Langdistanz, umso eher merkt man es am eigenen Körper, Das ist natürlich dann irgendwie das Körperbild dann ja auch sich automatisch anpasst. Ist ja auch gut so, aber … Wobei ja, ja. Triathleten <lacht> durchaus schon gut trainiert sind. Also ja.
1: rein optisch, da sind Läuferinnen und Läufer, naja … Also die Beine sind gut trainiert. Ja, äh, äh. Meistens äh, hängt es ein bisschen an den Armen und äh, am Oberkörper dann, glaube ich, am Ende. Äh, am Ende so ein bisschen. Was hast du denn? Was hast du denn genau gemacht? Also wir haben gerade schon High Lift, äh, Highlifting. Nee, ich Highlifting. Um. Äh, Highrocks. Highrocks. Also, und Powerlifting. Powerlifting, so, das habe ich. Aber du kannst auch, du kannst auch beides mal probieren, zusammenzufügen in Highlifting, genau. Highlifting, finde ich auch gut. <lacht> äh, nee, aber was hast also, du Hyrox macht ja noch, noch nicht ganz so lange? Also, das ist ja, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, so eine spezifische Sportart, muss man wahrscheinlich sagen. Aber du hast davor Kraftsport auch schon gemacht? Was hast du ja, gemacht? Ja,
0: also ich habe schon im Studium damals angefangen, direkt also bei meinem ersten Studium in Gießen, dass ich äh, nebenbei habe ich auch verschiedene Lizenzen gemacht, Trainerlizenz und, 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 und habe dann halt natürlich im Fitnessstudio viel gemacht ähm, und bin da natürlich auch so, habe da Gefallen dran gefunden, natürlich am Kraftsport äh, und habe dann, ja, schon so auch, also, habe da jetzt nicht wirklich wettkampforientiert viel gemacht, aber halt so für mich, natürlich dass eben, wie auch jetzt bei den anderen Sportarten, mir immer wieder Ziele gesetzt, irgendwie so und so viel auf der Bank, so und so viel Kreuzheben, so und so viel Kniebeuge, ne? also so diese drei Grundübungen auf jeden Fall ähm, und ja, die baue ich jetzt immer noch ein auf jeden Fall, aber jetzt halt nicht mehr mit diesem Ziel irgendwie ein maximales Gewicht, ja, mir zu hoch zu setzen, weil ich dann irgendwie jetzt sowieso jetzt nicht mehr so erreiche und ja, und dann war halt dieses, äh, als ich das Hyrux gefunden habe damals, äh, dass es das so gibt. Es kommt ja mehr so, glaube ich, aus der Crossfit-Szene. Äh, es kommt dem nahe, ja. Es ja, ist, verbindet, finde ich, an. irgendwie ganz nett, die ähm, eine Ausdauerkomponente mit der Kraftkomponente. Also es ist wirklich ziemlich kraftausdauernd. Und, und dann dachte ich, ach, das wäre doch mal was. ne? Vor allem, weil ich ja irgendwie an allem so <lacht> immer Gefallen gefunden habe. Ähm, und ja, da habe ich mich dann damals für angemeldet.
1: Für alle, die High Rocks nicht kennen, ähm, vielleicht, ich, ich, mit, ich bin mit dir die Übung durchgegangen, damit ich euch mal so einen kleinen Überblick geben kann, äh, was man da eigentlich ganz genau macht. Also, und bitte korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch sage, ja. Also, wir haben bei High Rocks, haben wir sieben verschiedene Übungen, äh, acht, acht verschiedene Übungen. Du kannst es gerne sagen, kannst du dich gerne live korrigieren. Ja. <lacht> Rebecca hatte gerade so, so, mich so, mich so lautlos korrigiert. 8, 18. Äh, <lacht> ähm, also wir haben äh, 100 Meter Burpee-Jumps sind mit dabei, die du machen musst. Es sind Wallballs, also mit so Sandbällen, die du gegen die Wand werfen musst, wieder auffangen musst. Oder, ne? Wahrscheinlich. Also so
0: nach oben über ein, also in so ein Ziel rein, was, weiß ich jetzt nicht, wie in welcher Höhe das hängt, keine Ahnung, bei drei Metern ja, zu, oder so oder zwei Meter irgendwas
2: Ich glaube, ich glaub, Frauen irgendwie so 270 oder 280 und Männer drei Meter, ja. meine ich, aber. Aber ja. auch nicht 100% ich, sicher. Aber ich wollte gerade
0: sagen, ich bin mir genau mit den Angaben manchmal auch nicht ganz so sicher immer. Auch mit den Gewichten. Ich habe das auch nur so grob im Kopf, aber mach ruhig mal
1: weiter. Wie, 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 genau. wir, haben, wir haben noch Ausfallschritte, 100 Meter. Ist das schon mit dem Gewicht auf dem, dem, auf, auf dem Rücken? 10 auf Kilo. Den, ja, 10 Sandbag, Kilo. Genau. Äh, dann haben wir noch Rudern an, an so einer Maschine. Ja. Ähm, dann haben wir noch äh, Ski-Ergometer. Vielleicht mhm. äh, erklärst du dir mal ganz kurz, was das genau ist. Das
0: ist ähnlich wie so ein Ruder-Ergometer. Quasi nur für diese Skibewegung. Und dann zieht man von oben, jetzt muss ich das mal überlegen, ich das Also von oben im Prinzip auch mit so einem Widerstand, ähnlich wie beim Ryuda-Ergometer, äh, quasi in so einer Skibewegung ähm, diese Griffe nach unten. Ja,
2: <lacht> ja so wenn kann man sich sollte. das vorstellen. Also genau, die, die Bewegung ist eigentlich wie wenn man sich mit zwei Skistöcken immer wieder beim Skifahren oder beim Langlauffahren voranschieben würde. Und man zieht eben diese zwei Schnüre, hat man in jeder Hand, äh, von oben nach unten und darüber wird dann eben die Distanz errechnet, wenn man so will.
0: Richtig, genau, ja.
1: Dann, dann haben wir noch den Schlitten, also den du bevor der herschieben musst, 75 Kilo, richtig? Genau,
0: ja, mit Genau. Einmal, genau, einmal schieben, einmal ziehen. Über sind das dann die zwei Übungen? Über 25 also Meter. Genau, das ge sind zwei ah. unterschiedliche Übungen. So kommen wir nämlich dann auch noch auf mit acht. Gewicht drauf. Genau. Ja.
1: Und das letzte wäre dann, die achte Übung wäre dann Kettlebell, auch nochmal 200 Meter. Aber wenn das noch nicht genug ist, kommt dazwischen immer nochmal ein Kilometer Laufen. Genau. Toll, ja. oder? Ja. <lacht> äh, und, und Marvin, vielleicht kurze Ergänzung: Kettlebell, das Ganze nennt sich Farmer's Walk, was du da meinst. Ach ja, Entschuldigung. Ja, sorry, ich habe nicht ganz erklärt genau, was es ist. Also es ist schon sehr intensiv, ähm, was man da machen muss. Und vor allem am Ende, selbst mit den jeweils 1 Kilometern, kommst du auf 8 Kilometer am Ende. Das ist jetzt auch ja. mal nicht, auch nicht eine, ja, es ist keine Langdistanz, aber es ist trotzdem schon dass man eine Distanz, die man hinter, äh, sich, ähm, äh, hinter sich bringen muss. Wie machst du das alles plus Triathlon ähm, plus allem drum und dran? Ich finde das sehr faszinierend. Und vor allem, vielleicht können wir das jetzt auflösen. In dieser High-Rocks-Geschichte hast du dich nämlich für die Weltmeisterschaft auch qualifiziert letztes Jahr in also 2022 in Las Vegas. Also ja. das nicht mal, das machst du nicht einfach mal so nebenher nur aus Spaß und naja, guck mal, wie das läuft, so, sondern halt schon richtig, richtig gut.
0: Ja, obwohl klar, jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn man äh, sich so breit aufstellt wie ich, es glaube ich jetzt so die letzten Jahre und irgendwie mal den Wettkampf sich rausgesucht hat und das Ziel und den Wettkampf, dann ist es natürlich so, ja, es ist vielleicht gut, aber es könnte natürlich auch irgendwie deutlich besser sein, wenn man sich natürlich jetzt mehr auf irgendwas so spezialisiert. Und so war es, ähm, der High Rock, den hatte ich letztes Jahr eingebaut, obwohl der ja, habe ich glaube ich auch gesagt, obwohl das ja verschoben wurde. Ich hatte mich eigentlich 2020 angemeldet für High Rocks. Dann kam Corona, dann wurde es verschoben und äh, dann wurde er jetzt auf ähm, aufs, ja, Frühling Letzten Jahres äh, wurde er halt angesetzt und dann hatte ich mich eigentlich auch schon für die Mitteldistanz in Luxemburg angemeldet und dann war es so, oh, das passt jetzt eigentlich nicht ganz so gut, aber ich dachte, komm, irgendwie Lust hast du trotzdem drauf und äh, Frankfurt ist jetzt noch nicht so weit, also der war in Frankfurt und ähm, dann habe ich es jetzt doch geschafft, irgendwie einzubauen, aber äh, trotzdem würde ich sagen, es geht natürlich mehr, wenn man jetzt wirklich sich mehr auf eins konzentriert, als das, was ich vielleicht jetzt mache.
1: <lacht> Ihr seht schon, ich, ich finde, Rebecca ist sehr modest und sehr sehr zurückhaltend. Ich finde generell, all das miteinander zu verbinden und dann auch so Erfolge zu feiern, finde ich schon krass. Aber Rebecca, ähm, hättest du denn vor, jetzt
2: vielleicht dann auch mit dem Triathlon, bzw. beim Triathlon mal über ein paar Jahre dabei zu bleiben und da deine Grenzen auszuloten? Ja,
0: also ja, ja, es macht, ja doch, es, also es macht mir natürlich auch echt viel Spaß, äh, super abwechslungsreich, äh, wobei ich jetzt sagen muss, ähm, die Langdistanz, die habe ich mir jetzt wirklich dieses Jahr so gelegt, weil ich sage, ich probiere es jetzt einfach mal, aber ich merke schon, es ist super trainingsintensiv und diese Umfänge, ich bin jetzt auch mal gespannt, ich finde es echt schwer und deswegen Respekt vor allen, die das irgendwie auch so neben dem Job so nebenher schaffen, ähm, das noch so in den Alltag einzubauen, weil wenn man wirklich sagt, ich habe einen Fulltime-Job und ich versuche natürlich auch nebenbei noch andere Aktivitäten, Freunde, Familie und 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 noch unterzubekommen und es sind vielleicht jetzt nicht immer Leute, die sich mit dir vier Stunden aufs Rad setzen wollen, ähm, dann ist es echt schwer, das wirklich so einzubauen, also für die längeren Distanzen. Also ich könnte mir auf jeden Fall noch mal vor vorstellen, in dem Bereich zu bleiben und zu sagen, ich will auf jeden Fall auch noch die kürzeren Distanzen im Triathlon, also vielleicht auch mal, also die olympische Mitteldistanz auf jeden Fall äh, noch mal deutlich verbessern. Langdistanz, muss ich sagen, müsste ich erst mal schauen, weil ich merke schon, das ist oh, nicht ohne.
1: Wie, wie verhält sich das bei dir, also wie baust du das in deinen Alltag ein?
0: Also ich glaube, dass also bei, also ich, ich bin ja Lehrerin, deswegen geht es … Kannst du okay. die Schüler mitnehmen und Schülerinnen? Ja, genau. Ja gewiss, jetzt wir setzen uns einmal sechs Stunden aufs Rad. <lacht> <lacht> Fahrt mir nach. <lacht> Ihr dürft im Windschatten fahren.
1: <lacht> nee, nee, die geben dir den Windschatten. Also, ja, genau. Als Gruppe voraus und nicht hinten rein, ja, ja. ja.
0: Genau. <lacht> ähm, ist, es lässt sich relativ flexibel natürlich auch schon gestalten, dass ich irgendwie mal sage, ich schaffe es irgendwie mal morgens, äh, ich schaffe es vielleicht auch mal in der, in der Mittagspause was zu machen, äh, aber schon so, dass ähm, ich doch irgendwie, es ist halt trotzdem auch meistens 40 Stunden oder sogar eher manchmal plus in der Woche ähm, und dann sitze ich manchmal noch bis spät auf dem Rad oder nehme tatsächlich direkt die Schwimmsachen mit und fahre direkt dann von der Schule direkt ins Schwimmbad und ja, es ist ein ziemlicher organisatorischer Aufwand, finde ich, auf jeden Fall. Es geht schon, aber ja, ja. natürlich auch irgendwie mit Abstrichen.
1: Ja, das glaube ich, Welche Fächer unterrichtest du? Sport, hoffentlich. Sport
0: tatsächlich, <lacht> ja. Und Gesundheit.
1: Mal abgesehen dass von deinem Training, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, darfst du, oder wie frei bist du eigentlich in der Ausgestaltung deines Sportunterrichts? Machst du da so Triathlon-Inhalte? Kannst du, darfst du die mit einbauen? Laut Lehrplan?
0: Ähm, teilweise, würde ich sagen. Also es ist relativ, also es ist natürlich vorgegeben, ne, dass man irgendwie sagt, je nachdem, ja. in welchen Klassen man unterrichtet, das und das steht im Lehrplan, das sollte man abarbeiten. Natürlich kann man äh, im Bereich Leichtathletik die, die irgendwie viel mitlaufen auch ne, einbauen, das geht schon. Äh, für Schwimmen braucht man natürlich auch Schwimmzeiten in den Hallen, das ist nicht immer <lacht> so leicht. Ähm, und ja gut, Radfahren. Schwierig, ja. ja. Also da irgendwie zu sagen, ja, jeder bräuchte ein Rad und das müsste man schon mehr so als Exkursion, glaube ich, machen als jetzt … Hast du schon mal gemacht?
1: Oder da, würdest du es gerne machen?
0: Nee, also wir hatten es damals von der Uni gemacht, so als Exkursion auf jeden Fall mal, so ja. zehn Tage äh, zusammen äh, Mosel-Saar entlang, das wäre echt cool, ähm, aber … Wenn ich mit so den Leihrädern
1: in der Stadt … Weißt du? Ja,
0: ja genau. Oder und, ja, und, <lacht> und einfach den Rollers, das gefällt den Schülern, glaube ich. Mal.
1: Naja, gut, aber, aber dann können wir uns schon mal vorstellen, was möglich ist und nicht möglich ist, leider, äh, im, im ja. Sportunterricht ähm, Aber kurz nochmal zu High Rocks. Ähm, das würde mich nämlich interessieren, inwieweit hast du denn eigentlich das Gefühl, dass dir das auch für den Ausdauersport eigentlich weiterhilft? Also welche Komponenten da ähm, siehst du für dich besonders förderlich
0: Also gut, klar, die Vorbereitung auf diese Acht mal ein Kilometer war natürlich super einzubauen. Das, gut, das war auch, glaube ich, das, was nachher die Zeit auch ausgemacht hat bei mir, größtenteils. Äh, der, die Laufkomponente, das muss man einfach so sagen. Ähm, und ansonsten die Übung, es war, es ist natürlich ungewohnt, weil es ähm, super viele, also wirklich sehr krass im Kraftaustauschbereich ist, sodass man super viele Wiederholungen macht. Das habe ich sonst nie so im Training. Wann macht man das mal so? Irgendwie. 100 Lunches oder, pff, also, ja, selten. Aber es ist natürlich für, komplett für die ganze ähm, Körperstabilität und, 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 würde ich sagen, immer, ne? ja. immer ein guter Punkt, das auszubauen. Und das ist auf jeden Fall mit drin.
1: Und was wir gerade eben noch gar nicht angesprochen hatten, wir hatten zwar gesagt, dass du dich qualifiziert hast für Las Vegas, aber du warst jetzt leider nicht vor Ort weil einfach ein bisschen was dazwischen kam, richtig?
0: Ja, richtig. Das war direkt, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das drei oder vier Wochen wäre die in Las Vegas gewesen nach dem Wettkampf. Und erstens war, würde ich sagen, war ich noch nicht mal für Frankfurt so super, super gut vorbereitet, weil ich eigentlich Fokus auf Luxemburg war. Ähm, und dann dachte ich, nee, da fahre ich jetzt nicht irgendwie jetzt dann irgendwie noch weiter und äh, würde mich ja, gerne eigentlich ja. jetzt dann, wenn auf so ein Event schon äh, richtig vorbereiten wollen. Äh, und zweitens war es natürlich dann so kurzfristig mit mit Job und so gar nicht möglich.
1: Ja. Hast du das eigentlich schon mal gemacht, haben Ich weiß gar nicht. Äh, also bei so einem Event mitgemacht? Du meinst
2: Hyrox, oder?
1: Ja. Ähm, wir waren,
2: ich, ich habe das mal äh, von meiner Freundin geschenkt bekommen, dass wir da im. Äh, mixed, äh, in der Mix-Staffel sozusagen mitmachen oder im, im, wie heißt das, mixed paar also zusammen das Ganze quasi absolvieren und in der Teamwertung mit drin sind. Äh, da kam aber auch Corona dazwischen und dann wurde es immer weiter verschoben, weiter verschoben, weiter verschoben und dann haben sie es irgendwann, ja, wie Rebecca gerade gesagt hat, wir wären theoretisch zusammen in einem Jahr dann dort am Start gewesen, aber das, äh, ja, war dann so so stark in meiner Wettkampfsaison drin, dass es mir dann nicht mehr reingepasst hat und ich das Ganze dann ja abgesagt habe. Aber ich hätte da auf jeden Fall nochmal Lust drauf und äh, möchte das Ganze irgendwann auch nochmal angehen. Also wenn ich mit dem Triathlon so ein bisschen kürzer vielleicht irgendwann treten werde, wird das auf jeden Fall noch eine Herausforderung sein, die ich, ja, der ich mir nochmal, äh, äh, mich, mich, oh Gott, mich nochmal stellen werde. Jetzt habe ich es. <lacht>
1: Ja, aber wenn ich nicht ganz falsch liege, oder man, du bist doch auch in Hamburg mit dabei, oder? Beim Triathlon, äh, beim, ja. beim Ironman. Ja. Dann, dann, ja. dann, dann also, sind da gehen wir an der Strecke.
2: Genau, da gehen wir dann wenigstens mal zusammen an die Startlinie. <lacht> ja, genau. <lacht> das ja, wird gut, Wer ja. gewinnt,
1: da bin ich jetzt mal gespannt. Wir werden ich hänge häng mich an den Turm ja. ja, genau.
0: Ich versuche es zumindest.
1: Also ihr merkt, wir, wir klappern hier sehr viele Sportarten ab, aber ich finde auch ganz persönlich, das macht dich auch aus. Also dass du dass du ja sehr viele Sportarten durchlaufen hast und dein Training auch sehr divers gestaltest, was dir ja beim Zweifelsfall auch wiederum hilft, in den, vor allem dann im Ausdauersport, gerade was auch den Kraftbereich betrifft. Aber eine Sache… Stoch dann doch ein bisschen für mich raus. Nämlich, ich habe es am Anfang schon erwähnt, das Speedskaten. Ihr erinnert euch, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Übrigens, Ah, eine kleine Randnotiz. Willkommen in Folge 10 von Pace. Wir feiern übrigens ein kleines Jubiläum yeah. in der Folge. Ich habe es noch gar nicht erwähnt und es, ich bin sehr froh, wie es läuft und danke schön an der Stelle für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, jede Woche mit dabei sind, auch jetzt schon konstant mit dabei sind und auch auf Instagram auch äh, mit dabei sind. Du hast aber in, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz okay. täusche, vielleicht mich ich mal nachschauen. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wo das Rennen war. Wo, das, wo war das Rennen? Im ah, im Hunsrück. Ja. Genau. Im Hunsrück in Rheinland-Pfalz, ähm, was im Rahmen des Hunsrück-Marathons ähm, auch stattfand, bist du einen Halbmarathon im Speedskating gefahren. Das, also erstmal ganz kurz, hast du das mal gemacht, Tom? Nee, ne, Ich glaube, du bist auch ganz unerfahren, was Speedskating betrifft. Ja, nee, habe ich gar keine Erfahrung mit, nee. Ich auch nicht. Ich glaube, ich, ich würde mir auch wahrscheinlich alle meine Knöchel brechen. Ähm, du hast da einfach so mitgemacht, aus Spaß, ähm, und lagst zeitweise auf Platz vier. Dieses, und man muss dazu sagen, das hast du mir beigebracht, der Hunsrück Marathon ähm, ist ein ziemlich großes Event. Natürlich nehmen bei so einem Speedskating auf ein paar weniger Leute teil. Trotzdem Platz vier zeitweise. Das hat dir jemand, wie war das, jemand zugeschrien von der Seite und du hast wusstest das gar nicht in dem Moment. Erstmal unfassbar. Und du bist eine Zeit von ungefähr 45 Minuten gerollt, gefahren. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit. Was war das Überraschendste, ähm, was dir bei diesem speedskating Getting Love, den du einfach mal aus Spaß mitgemacht hast, was dir widerfahren ist?
0: Ähm, ja, es war eher ja, zufällig, ich gesagt habe, auch sowas könnte ich auch mal mitmachen. Wir haben das früher. Ähm beziehungsweise unser Vater ist immer oft mit uns. Sonntags war, es war nur Inliner-Tour, haben wir immer gemacht und sind dann schon viel gefahren. Und äh, dann bin ich so, habe ich das irgendwie weitergeführt, bin immer schon ganz gern Inliner gefahren ähm, und bis dann mal jemand, ähm, mit dem ich mal das zusammengefahren gesagt hat, hat du bist echt ganz gut, äh, fährst auch ganz schnell und Darum ging es ja nie, ne? irgendwie, wenn man in Länder fährt, dass man ja jetzt irgendwie so wie jetzt äh, wirklich so ein Training aufbaut mit, mit Intervallen oder ne? ich will jetzt mal das und das fahren. irgendwie Eigentlich, eigentlich ja nicht. Ähm, und dann, als ich mich aber angemeldet habe und gedacht habe, komm, ich mache jetzt mal so einen Halbmarathon mit, ähm, habe ich dann schon ein bisschen mehr trainiert, ne? bin dann irgendwie auch, mal, irgendwie auch mal morgens mal eine Strecke gefahren und, und, und. habe ein bisschen mehr versucht, auch auf die Technik zu achten und das noch ein bisschen zu verbessern und hatte dann natürlich gar kein, also gar nicht so ein großes Ziel für den Halbmarathon. Und dann ging es natürlich direkt los am Start. Und was mir da, glaube ich, so gar nicht bewusst war bei dem Wettkampf, ähm, so ein bisschen die Strategie. Und also zum Beispiel dieses Windschattenfahren, das ist natürlich das A und O da gewesen. Und die Gruppen haben sich direkt am Anfang formiert. Und ähm, ich wusste ja auch nicht so richtig, äh, wer fährt wie. Und hat mich, glaube ich, auch mit dem falschen zusammengetan, der bei der ersten... Steigung leider schon abgefallen ist und dann bin ich da alleine irgendwie weiter und vorne die Gruppen, die kannten sich vielleicht auch schon so ein bisschen, oder beziehungsweise manchmal waren es auch, ähm, äh, ist wirklich eine Frau, hat sich an einen Mann gehängt und hat da wirklich den Windschatten gut ausgenutzt. Ähm, und dann war ich halt, äh, irgendwann, wie gesagt, hat mir jemand zugerufen, äh, ja, Platz 4 Grad und das war mir gar nicht so bewusst, dass es vielleicht sogar das Podium werden könnte. Ähm, und aber dieser Kampf alleine hinter diesen formierten Gruppen da. Ja, das hat es natürlich nachher, es hat nicht mehr dafür ausgereicht, aber es war doch irgendwie, ja, hat echt Spaß gemacht und was ich komplett ähm, unterschätzt habe, die Trainingsstrecken, die ich so hatte, das sind auch Radwege gewesen, ganz gut äh, am Fluss entlang, aber die sind natürlich ähm, vom Asphalt gar nicht das gewesen, was jetzt auf, tatsächlich auf diesen 21 Kilometern ähm, da vom Huns Hunsrück war, dass halt der, der Asphalt halt einfach schon so viel ausmacht und wenn man da eine gute Strecke hat, das sind das natürlich Zeiten, die sind auf einmal so ganz anders, ne, ja. als das, was man vielleicht so dachte, was drin ist. Ja,
1: ja, vor allem, vor allem du hast ja ähm, einfach Löcher dann auch in so einem normalen Radwegen mal drin. Ne? Also ich glaube, Fahrrad, Fahrradfahrer oder beim Fahrradfahren könnt ihr ja auf die Straße ausweichen, haben wir auch schon drüber gesprochen mit, äh, mit Tim, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, über die Probleme ähm, vom Radfahren inzwischen, auch was Autofahrer betrifft und Co. Ich finde, als Läufer hat man eigentlich wahrscheinlich die besten Voraussetzungen, was das Training betrifft, weil die Wege einfach überall irgendwie da sind und naja, über Löcher, da kann man mal drüber springen oder weicht den mal schnell aus. Welchen Platz hast du dann am Ende den belegt? Es also war wirklich der vierte, ja, Also war knapp der. Das war der Rebecca, das ist eine Enttäuschung Nur hier. Platz. Nur der vierte Platz. Aber hast du, danach hast du aber keinen mehr gemacht, ne?
0: Nee, obwohl ja, genau, da kamen irgendwie immer andere Ziele und ach, oh, ich mache mal das, mach mal das, dann war es schwer einzubauen. Ähm, es gibt natürlich auch jetzt nicht so viele Inline-Events wie jetzt äh, Lauf-Events, ne? Also da so, so irgendwie Berlin oder so wäre schon mal cool, irgendwie vielleicht sogar den Ganzen mitzufahren. Also das ist noch auch so im Kopf, <lacht> ja. dass ich darauf auch mal Lust hätte. Ja.
1: Tom, weißt du was? Ich glaube, für Rebecca muss es eine ganz neue Sportart geben irgendwie. Triathlon ist nicht mehr genug. Also es muss so eine Kombination sein aus Triathlon, also Ironman, äh, wirklich Langdistanz mit High Rock, plus Speedskating noch irgendwo zwischendrin und gerne noch ein Basketballspiel zusätzlich. Also ich glaube, wenn's, wenn es ein Event geben würde mit all diesen Sportarten miteinander vereint, du wärst wahrscheinlich die Beste der Welt. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, ich glaube das, das summiert so ein bisschen. Ich, ich finde das, so, find das extrem spannend, wie du, ja, wie du so viele unterschiedliche Sportarten dann äh, miteinander vereinst. Was steht jetzt bei dir als nächstes an? Also wo jetzt in den nächsten, ähm, dieses Jahr, 2023 und vielleicht auch 2024, weil so Trainingspläne und Ausdauersport ist ja dann doch meistens immer ein bisschen länger angelegt. Aber was, worauf freust du dich 2023?
0: Also 2023 jetzt erstmal ähm, der Halbmarathon in Mainz, quasi so als bisschen randschnuppern, äh, wie so die Form da ist und dann natürlich die Langdistanz in Hamburg. Das sind jetzt so die großen Ziele und tatsächlich den Herbst, ob ich da vielleicht so im Spätsommer, Herbst ähm, ja, entweder noch eine Mitteldistanz oder vielleicht irgendwie läuferisch noch was so das lasse ich noch offen. Da wollte ich jetzt erstmal schauen, wie jetzt so die, ja,
1: eine Sache, die wir im Vorgespräch noch hatten, war Trailrunning-Läufe. Du wolltest noch an einem Trailrunning-Lauf mitnehmen, das habe ich ganz vergessen. Also Hawaii ist doch auch super zum Wandern. ne? Also ich sehe mal auf Insta, sehe ich immer sehr viele Wandervideos aus Hawaii. Äh, auch mit der, mit der Stairway to Heaven, glaube ich, gibt es auf Hawaii äh, diese, diese, diese krasse Treppe, die wirklich ins, in, in den Himmel geht. Vielleicht solltest du das noch einbauen in, dein, <lacht> in deine Trainingseinheit.
0: Irgendwas Ich werde irgendwas welcher finden, ja. ich werd irgendwas finden.
2: Sehr spannend, sehr vielfältig und ich finde, Rebecca wirkt heute sehr, also ist sie auch sehr bescheiden, aber ich weiß auch, dass Rebecca sehr kompetitiv ist und ich denke, man konnte das hoffentlich auch so ein bisschen raushören, dass, wenn sie irgendwas macht, sie da schon noch probiert, das äh, ja recht ambitioniert zu betreiben. Also Hut ab, vor allem so vielfältig, ist schon cool.
1: Aber ich wette mit euch, wenn die, wenn die Rebecca in Mainz äh, beim Marathon oder Halbmarathon antrefft… Ähm weil vermutlich wirst du richtig skrupellos sein. Ja, ja, genau. Da werden die Ellenbogen <lacht> ausgepackt. Ja, wirklich so. Und vielleicht an der Stelle eine kleine Ankündigung. Das machen wir in den nächsten Folgen ein bisschen offizieller. Aber Mainz Marathon, wir haben da was für euch in den kommenden Wochen. Denn ihr könnt dort auch mitmachen. Äh, und in einer ganz besonderen Form. Und könnt Startplätze gewinnen. Aber dazu an späterer Stelle mehr. Rebecca, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du Einblick gegeben, gegeben hast in deinen Trainingsalltag, in deine Vielfältigkeit der, der Sportarten. Ähm, gibt es aber an letzter allerletzter Stelle noch etwas, was du gerne mitgeben wollen würdest, ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern, gerade was den Sport betrifft? Was ist dir wichtig oder was, ja, was würdest du gerne mit auf den Weg geben?
0: Oh, ich glaube, einfach Spaß zu haben, sich was rauszusuchen, sich ein Ziel zu setzen und zu sagen, ich mache das jetzt und ich kann das. Und ich glaube, so hat jeder angefangen. Ja, es fängt an bei den kleineren, kurzen Läufen oder was auch immer, Radfahren oder äh, Schwimmeinheiten. Und ich glaube, die Grenzen, die setzt man dann immer weiter selbst nach oben. Und das macht dann ja auch dann den Spaß aus.
1: Ja. Danke ich auch. Ja, Vielen Dank, dass du da warst ähm, gerne, und gerne. deine Geschichte mit uns ein bisschen geteilt hast. Messi. Danke euch. <lacht> Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze aussieht, dann schaut doch gerne mal auf Insta bei Rebecca selbst vorbei. Haben wir natürlich alles verlinkt in der äh, Podcast-Beschreibung oder auch bei Pace auf unserem Insta-Kanal at der ausdauer podcast Da haben wir ein paar Sachen dazu gepostet. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, danke dir, Tom, äh, dass du mit dabei warst. Und ähm,
2: Danke auch von mir.
1: Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Genau, bis zur nächsten Woche. Tschüssi.